0: ポッドキャスト企画をね、こう、<笑>あのー、萌井田さんがつぶやかれてや、やりましょうよみたいな話になって始、ま、始まったこの企画ですけど
1: 、はいにぎわっているだけな感じもしますが。
0: <笑>まあちょっとなんかこう、ゆるくやればなと思っているので、よろしくお願いします。よろしくお願いで、
1: まあ、このポッドキャスト
0: は、まあ、アナリティクスエンジニア向けに、まあ、旬なテーマを深まて、まあ、聞けるコーコンテンツみたいなのをわいわい、イワイやワイワイワイできたらなと思っております。で今日話すこと
1: は結構盛りだくさんなんでいろいろあるんですけどまず最初にちょっと前にモダンデータスタックについてあのスピーカーデックで資料が上がりデータエンジニアリングスタディですよね。ですね。であの盛り上がったと思うので,で我々もこのポッドキャストのタイトルモダンデータスタック FM <F F S 1> ラジオで<笑><笑>行こうかなって<笑>そこをちょっと振り返りながら。あのアナリティクスエンジニアの話からしていこうかと思ってます。そうしまし
0: ょう。えー、っと
1: 、まずちょっと資料を見て、ま
0: 、振り返ってるんですけど、えー、アナリティクスエンジニア,リンアリ、アナリティクスエンジニアですけど、やっぱなんかこう、実際そのデータウェアースに、まあ、こうデータがまあ集まってきている中で、まあ、そこをこう活用する人がこう、活用のシーンがまあ増えてきているっていうところと、まあ、実際その活用に対して、まあ、データだったり、まあ、パイプラインもそうし、まあ実際こういろんなデータが入ってくるってところもそうだと思うんですけど、なんかそこを整備する、なんかこう必要性の高まりからこう生まれた職種っていうふうになんかこう認識してるんですけど、森田さんみたいに、森田さん的にはこうどう捉えてるんですか
1: 。僕もほとんど同じだなと思っているんですよね。あの、竹本さんが以前どこかの資料で発表されていた資料があるんですけど、あの、まあ、アナリティクスエンジニアっていうのは、その高性能なデータウェアワースがあって、で、あの今までデータエンジニアだけだった人たちが、そうでない人たちでも、SQL を変えて分析できるような、まあ、ツールが登場したことによってあの、登場しているっていうのはすごい賛成で、でまあ、だからこそ、いろんな人たちがいると思うんですよね、例えばもともと営業企画をやっていた方だったり、うん、ウェブマーケーをやっていた方だっ,たりっていう方から、その SQL を変えて、ビッグクエリを使って、スノーフ f l クを使ってっていう方々になってきていると思っていて。でその結果あのど,どういう仕事をしている人たちなのかっていうのが戦時代ってちょっと伝わりにくいのかなって思いましてんでそこら辺なんかこう踏み入ってですね僕らってこういうこと仕事してますよねとか。あとはこういうツールってこういう時に使うとか、こんな要件があるとか、この場でこう明らかにしていけたらいいのかなりしますあ,あ、そうですね。結構、その、
0: まあ、関わるロールだったりとか、あとはその多分興味がある方々も結構いろいろ多岐にわたるかなと思ってて、なんかぜひなんかそういう、ななんだろうなあのいろんなテーマからこうなんか深ぼっていけると良さそうですよね。う
1: ん、あのそうだ竹本さんって、まあ、自己紹介も兼ねてたんですけど、もともとアナリティクスエンジニアじゃなかったと思うんです。どういう追いたちなんですか
0: <笑>自分は元々本当、最初はなんかフラッシュっていう、あのブラウザー上で動くフラッシュっていうのが、あの今、太古の技術みたいな感じにあるんですけど、あのそれのエンジニアで入って、でまあ、フロントエンドエンジ,エンジニアとかをしている中で、まあ、データベースだったりとか、まあ、フロントの,その言語みたいなのを去、まあ、ったエンジニアがバックグラウンドで。まあ、紆余曲折、まあ、いろんな,なんかマーケティングだったりとか、まあ、リサーチだったりとか、あのー、アナリストっぽいことをさせていただきながら、から今に至るみたいなのが、あのー、職域ですね<笑>
1: 。全然データエンジニアじゃないじゃないですか
0: 。そうですね。なので、僕は正直、その、すごいゴリゴリのデータエンジニアリングしてましたっていう人間では、まあ、ないものの、まあ、エンジニアは結構知ってはいたので、まあ、その、普通にプロダクションの d 味だったりとか、あとは、まあ、そういうところをまあ触りながらも、まあ、あとはその、一時期その、PM 業みたいなところとか、PO、ののロールもやっったたことがあったので、まあでまその中で、こう、うん、なんですかね、SK 叩いてこうサービス分析するだったりとか、まあそういうところで、まあ、一応なんか素養っぽいところはあの経験しつつも、あのな、ー、ので結構利用者側のシーンが結構多かったので、その中で、うん、結構なんだろうな、あのーまあ、社内で、まあ、専属のデータエンジニアリングチームだったりとか、あとはその、うん、まあ基盤を整えてくれる、こうなんだろうな、うんあのー神々たちみたいな、方々いらっしゃったんですけど、まあ、実際そこのデータを使いながらも、なんかこう、一歩こう、なんか自分の事業ドメインに入ると、結構こう整備されてないデータとかもまあ,あったりはしていて、なんかそういうものをこうあのうまく分析したいなみたいなのは結構まあ前思っていた中で、なんか DBT が出てきて、結構ゴリゴリその DBT にはまってったみたいなのは、なんか結構あったかなっていうのは、今思い返すとありますね
1: 。いやわかりますねあの僕ももちろんソフトエンジニアとといううかちょっと違うネットワークエンジンに近かったんですけど、分析した要件があって、最初に要件が来て、データが溜まってないのでデータエンジニアになるしかないみたいな状態になっていて、当時、ビッグクエリーとかもなくて、Hadoop とかがあるんですみたいなのをゴリゴリ勉強しながらデータエンジニアリングっていうのを学び、データエンジニアになりかけたなってくらいの頃に DBT とかが登場して、民主化が進むみたいな、いだっったたたかかなとか思ったりし
0: してまそうですよね。なんか結構その、まあ、製品としてはなんかリグラルだったりとか、まあ、ETL のそのパイプラインを作るあのツールとかはありつつも、結構その、でもっとその活用側で自分たちでできることの範囲でこうレ、イネージを作るみたいな感じのことをこう、例えばなんか、ビューテーブルでこう、中間テーブルを作って、さらにそのテーブルをビューテーブルで作るみたいなことをこやってた時期があって<笑>、スケジュールクエイとかで、あなんか依存関係がわからなくなって、あのどこがおかしいのかわからないみたいな、なかなかこう辛い時期を過ごしてたのが、昔あったなみたいなこう思い,思い出しますね。<笑>
1: 僕は JP1 だったんですけど、JP1 で ETL パイプラインを作るんですけど、どのジョブがどこに影響するか、JP1 マスターになる人が出てくるんですけど、そ
0: の人が感じ、ね、<笑>て
1: いて、JP1 のジョブでスケール書いてましたね、懐かしい。
0: 難しい。まあ、なんか、今、今だから普通に DBT 使ってますけど、なんか、うん、よくやってたなっていう気持ちになるというか<笑>、みたいなところは、みんなやっぱ、DBT に興味持ってらっしゃる方々とかだと結構、まあ、そういう感じの、こう、課題感とかを結構、まあ、感じながら、こう、使われてる方々に、やっぱ多い、まあ、話してても多いかなって気はしますね。うん。ような話を、そうですね、モダンデータスタックの会でありましたね。アナリティクスエンジニアの。はい。だいぶ広げました。あとは、あの、発表の中で、あのリバース ETL みたいな話とか、うんうん、データアクティベーションみたいな話ありましたね
1: 。あのどっちがあの名前なのか分からなくなるやつですよね。
0: <笑>そうっすね。
1: リバース ETL ってもう呼んじゃダメなで、データアクティベーションにする必要が
0: ない、ね。そうっすね。多分データアクティベーションって俺らは呼びたいぜってなったはずだったっけ
1: ど<笑><で><笑>。このままじゃデータアクティベーションにしましょう。うん、あ、そう
0: っすね。うん。あのここら辺やっぱ、まあ結局はそのアナリティクスエンジニアリングじゃないですけど、やっぱそことも結構近しいなんか動きなんだろうなって思っていて、うん、結局その、やっぱデータが溜まる場所っていう、ビジネスドメインのこうデータが溜まる場所っていうのがどんどんこう、なんですかねこのデ、まあ、データウェアハウス製品に溜まり出す、たまためた方がつ活用しやすいし、まあうんまあその上でこう処理される例っていうのが、あのパターンっていうのが増えてきてるからこそ、まあ、それをより活用したいっていうニーズだったりとか、まあ、連携したいっていうニーズが、なんかすごい生まれてきてるんだろうなと思っていて、まあ、そんな感じだと僕は捉えてるんですけどう
1: ん、うん、あの僕がこうすごいニーズありそうだなと思っていたのが、まあ、一般的なデータアクティベーションって、だいもともとの事業的なデータベースから、ファイブとなんとかを経由して、BQS のフレークにデータを入れた後に、セールスフォースにそのデータを戻すみたいなところで。うんうんてね、あの事業のデータベースって、うん、あの5年前、10年前みたいなデータを持ってないと思うんですよ。確かにで、そのデータを別のシステムで使いたいと思ったときに、結局、超過去まで貯めてきた DWH とかデータリーク上のデータを参照せねばならなくなることってすごいあるかなと思っていて、うんまあ、そういう意味でも、まあ、古いデータのアクティベーションをする意味で、データアクティベーションを結構期待して
0: そうですよね。まあ、例えばそのプロダクトだっったたたり事業のの歴史みたいながあった時になんかシステム、使ってるシステムが変わりますってった瞬間に、過去のデータは例えばダンプデータしかないですだったりとか、システムがそもそも違いますみたいなところになると、なんかこう、こっちはオラクル系の DB で、<笑>こっちは普通にマイスケールだったり、まあクラウドですみたいなパターンとかあったときに、普通にそのオンプレ、オンプレっていうか、まあその、プロダクトの DB でこう統合するっていうのは結構しんどそうですよね、そもそも,そも全体が
1: 。一度データウェアハウスに、サブシステムのデータを全部集約しておきたいっていうニーズはあると思うんで。うん、そうですね。うん
0: まあ、あとはその結構そのマスターデータ系とかがやっぱ結構いろんなツールにそもそもあるじゃないですか。要は自社で管理してないとか、例えば s a l e s f フ r ースとかも実際にはその自社じゃなくて、まあ、SaaaS のディビジョンにあったりとか、あとはそのスプレッドシートでこうなんかこう管理してますみたいなデータとかって、結局はなんかこう取り込んで、まあなんかどっかに耳にしなきゃいけないっていう要件が発生すると思ってて、うん、なんかそれが結構無造無造あるよなとか、うん、ちょっ
1: と次の話っぽい話をしちゃうんですけど、とはいえマスターデータのこのシングルソースっていうのはアプリケーションにあるマスターデータになるようで話はあると思まてて、うん、データウェアハウスのデータ品質できる、品質信頼できるんだっけっていうテーマは永遠にあるかなと思っていて、で、ありますね。分析用なら、まだしも、アプリで使う、アクティベートされるデータの品質として、どうなのかっていうのはありますよね
0: 。ありますね。うん。なんか、そこは多分、すみません、僕、めっちゃ、こう、なんだ、詳しく語れるわけでもないですけど、やっぱ、その、そもそもアプリケーションって、まあ、例えば、ーまあ、モデル層でちゃんとこう、まあ、型だったりとか、まあ、そのバリデーションされてるとか、結構、厳密に、こう、プログラミングの、そのアプリケーションの中で、こう、うん、定義されて、管理されて、いる状態をそ、まあ、そもそも保全するためのこうアーキテクチャだったりとか、まあ、そういうものの中でこう管理されてるたりするので、やっぱそ,そことこう比べると、データウェアハウスの,その、まあ、データ型だったりとか、例えばそのアプリケーションの DB とかだ、まあとかまあ、アプリケーションの,その処理とかって、例えばなんか、えっと、期待しない方を入れようと思うとエラーになったりして、まあ、エラーだった時に何々するみたいな、なんかそういうところも含めてこうアーキテクチャになってたりするので、やっぱなんぱだろうな、こうかけてるこまあ、あの考え方だったり、まあ、コストみたいなところとかって、まだまだこう結構差があるようなって気はしますね。うんうん、仕組み的にも結構、まあ、やっぱまだ違うところはあるよなとかは結構感じはしますね
1: 僕はでもビッグクエリとかも、もうちょっと型制約みたいな概念があってもいいと思うんですけどね、ね参照整合とか書けるんじゃないかなって、個人的には思っていて、うん、DBT のツールだと参照整合とかユニークとか全部、試験として定義はできて。あとからですけどあの、テーブルに対して条件が合致してるかを見る機能があるじゃないですか。ありますね。なんで、大体のテーブルに、まあ、プライマリーキーか、まあ、せめてユニーク、うん、テストは入れて、ノットヌルしたい、ノットヌルみたいなのは書いてますけどね。うん
0: 、そうですね、だから、やっぱそこら辺はそは、データウェア製品の直接の機能のカラム定義ではできないので、やっぱその DBT の,の隙間や破りだったりとか。まあカ,スカスタムスキーマ設定みたいなところでなんかこううまくこう処理していく、定義していくみたいなところが、うん、あ,あると、一定の品質を制御できる気はしますよね。うん、うし、まあ、結局なんか、あのだそこら辺までこう活用まで見据えたときに、結構やっぱそこの品質って相当、結構なんだろうな、していかなきゃいけなくなるんだろうなと思っていて。はいあの分析用のデータウェアハウスのユースケースより、さらにミスってはダメみたいなシーンが結構ある気がしていて、よりなんかあのテストにかかる要件だったりとか、あとはその信頼性みたいなところとか、途中の処理のにおけるあのテストみたいなところの,あの要求っていうのが、ぐんと上がりそうだなぁとは思ってはいなん
1: かその高い要求でなされたテーブルですよっていうのが、メタデータ上から分かるといいですよね
0: 、うん、いいですね。とかまあ,あと CI、CD ちゃんと走っててほしい。まあ CI とかちゃんと走ってほしいですよね。そのテストがかけられて、まあ、クリアになってるみたいなのが、やっぱ管理できると、なんか良さそう。かなーと思う。そうですね。こうなんか最近、そのなんか弊社はその今 DBT 使って、まあデータウェアハウス、まあ、データウェアえっス、えー、っと分析用のデータウェアハウスを作るために DBT 使ってる部分もあるんですけど、実際なんかこう、その、まあ、外部パートナーから頂い,いたデータをもとに、自社のそのプロダクションのアプリケーションに、まあ、つなぎ込むための,そのパイプラインも DBD で実装していて、うんで、やっぱなんかそう、あの出口があの普通にプロダクションの用のデータに渡すパイプラインなので、結構な品質をこう要求される場合が、やっぱ最近増えてるなと思っていてで、なんかここら辺いろいろ整理してる中で、なんかこう最近なんかこう分析用のデータウェアハウスとかマートっていうのは、なんか実際なんか、あのなんかストットのこう話というか,なんか DD、DDD、ドメイクド開発みたいな概念が,があるじゃないですか。なんかあそこら辺の世界から見たときに、あの、なんかプレゼンテーション層というか、実際その、ある程度のビジネスドメインのデータをまとまったデータを管理しつつ、それをどうこう利用するかっていう感じの、なんかレイヤーの話だなと思っていて。なのでなんか結構、このデータアクティベーションみたいな議論が進む中で、こう、なんだろうな、データウェアハース、分析用のデータウェアハースをベースになんかこう、その後ろのなんだなあのデータアクティベーション層を作るみたいな感じじゃないような感じになっていくのかなって、なんかぼんやりちょっと思ってたりしなくもないっていうのが、ちょっと自分考えたところです、ね
1: 、なんか最終的にそのデータを使う人のやりたいことを実現するのが先にあって、うん、それ用のテーブルを作りますみたいなイメージであってますか
0: そうですね、なんか DDD とかだと、実際なんかデータベースと、こう。まあやり取りするインターフェース層みたいなのがあって、それをさらにまああの活用してえっと取り扱うようなまあまあビジネスの,その関心事とか、そのその事業体とかプロダクトのこう関心事ある一定の流度でまとめたなんかドメイン層みたいなのがあって、それをえっとどう使うかっていうのがまあ最終的に DDD だとアプリケーション層みたいな感じで表現されるんですけど、なので、結構そこはなんか他のフレームワークとかで多分あのー、プレゼンテーション層みたいな表現だったりもすると思うんですけど、どう使うかというか、一番その使う側から見たときに適切な形になってるとか、まあ、そこにロジックが入っているというん、結構その,このデータアクティベーションのこう前段階にあるのがデ分析用のデータウェアハウスなのかなってちょっと思うときが最近増えてるっていうか
1: 。不勉強ですけど、データボルトのビジネスボルトに近
0: いんですかね。偉そうにはあれは言えないですけど、データボールドはローボールドとビジネスボールドに分けましょうっていうこと、まあローボールドは実際そのデータが入ってくるところを多分あの整理するアプローチで、えっと、ビジネスボールドに関してはなんかすごい体系だって超こうあの書かれているわけじゃないのかなと思って、なんかどっちかデータをウェアハス使いたいんだったらデータウェアハス作りましょうみたいな話かなと。認識していて。なので、なんか、確かにデータアクティベーションにも、あの、多分データボールド的な話は入りつつも、なんか、その、なんか、どう、まあ、ある程度そのデータをまとめて、それを、まあ、分析用なのか、活用用なのかに、こう、なんだろうな、最終形を整理していくみたいなアプローチを、なんか、取れるモデリングというか、なんか、そんな議論がざっくり活発になってきそうだな、みたいな意識が、ちょっとありますっていう感じですね。
1: データアクティベーションにおいては、ディメンショナルモデリング一つでは戦い抜けないだろうっていう予想は僕は。そ
0: んな気がしてますね。うん、い
1: やこれいい、いいテーマです。データアクティベーションとデータモデリング、深掘ってやってみたいと感じます、うん
0: 。やってみたい。<笑>し、うん、結構、ちらからそういうツイートをされてる方がなんかいるなと、すでに思っているので、これは結構いろんな議論がありそうな気がします。はい、興味ある方はぜひ読んで盛り上が<笑>ましょう、そうですね、はい。こんな感じかな、これは。そういえば、ね、森田さん、あのー、ストリームリットでしたっけ、<お>結構興味があるみたいなう
1: いうところ、いきますか。
0: <笑>話をされてたなと思って,て<笑>い
1: や僕、自己紹介も兼ねると、実はデータ整理までして、ね、もともとすごい BI とかをやっていた人間じゃなくて、最初は実は研究開発の部署で、ネットワークログ解析をやっていたんですね。でただ、ちょっと実データを見たいなっていうのを感じたりもして、ネットワークログだけじゃなくて、カスタマー行動履歴とかを見れるようなところにまあ今はいて、カスタマー行動履歴とか見ていたら、やっぱりその行動履歴から何がニーズがあってとか、どこに営業かけたら物が売れるのかみたいなのっていうので、タブローをすごい使っていて、タブローのデータセーバーになって、よりちょっと幅広く動いているんですけど、ストリームリット最近出てきていて、やっぱりいいなっていうのは思ってますうん。ね、なんかざ
0: っくりこう、Python を使って、はい、あの、データアプリケーションいい感じに作れるみたいなぐらいの僕は認識でしかないんですけど、なんか森田さんから見ていいなって思ってるところってどんなと
1: ころなんですかデータアプリケーションを作りたいニーズっていうのをちょっと考えてみると、うん、あの、BI ツールっていうのにたくさんあって、タブローをはじめとしてデータスタジオ、データポータルとか、まあ、もしエク e ルも今やシェアポイント上で動かせば共有できる BI ツールですし、メ、まあ、タベースみたいなのもある中で、データアプリケーションを作りたいニーズって凝ったものを作りたいときだって僕は思ってるんですね。<で>なるほで、ねうん、ツールって、タブローぐらいになると、かなり高機能なので、ほとんどのことはできるんですけど、かゆいところに手が届かないときってあるんです。なるほど例えば、営業マンの方に使ってもらう提案ツールとかになると、まあ、IT リテラシーは全く高くなくて、あのシステムのログインぐらいでちょ,ちょっとつまずいてしまうみたいな人ってたまにいらっしゃるんです。うん、でそういった方に散布図を見せて、その散布図のビジュアルをドラッグアンドドロップするとデータが出てみたいな、なんていうんですかね、モダンデータな使い方、うん強要するとやっっぱり離れていってしまうっていうのはあると思ううんでですね,な,るですねなのでそういった方には、まあ、なんかちょっと操作性を変えてあげて選択肢15個出してでそれを1個選ぶとそれに関連するものがデータとして出るみたいな見せ方の方が良かったりと、
0: まあ、ね、いわゆる BI
1: ツールで見せるやり方とはちょっと違って、うん、ああの住宅検索サイトの入力フォームみたいな UI の方が全然良かったりするんですね。なるほどでそういうのをじゃタブローとかで作ろうと思うと今度はそこの機能は提供してない。っていうのも往々にしてあるんですよ。もともとスタッフはアナリスト向けなので。うん、となると、スクラッチでアプリ作りましょうって大体なるんですけど、じゃあ、うん、じゃあ、どで作るかってなると、ちょっとハードに立つと思うと。
0: <笑>まあ、普通に、普通に、まあ、プロダクションのアプリケーションをちゃんと作るみたいな感じの話になりやすいですよね
1: 。それを社内向けで、いやいや、そんなコストは出せませんよって、当然なるじゃないですか
0: 。そうですね、確かに
1: 。その時に、いや、僕たちの,そのエンジニアリング力を持ってすれば、短期間で、あの低コストでそういった社内向けアプリ作れるのでそのタブローで無理なものを設計して保守するよりあのソフトウェアをちゃんと作りませんかっていうはエンジニアとしてはすごくしたい、ね
0: 、ただそのツールは
1: 今までなかったっていう、うん、ストリームリッドはそれに代替するのではないかなと思ってはいます、うん、ただ、うん、そうですね今触った感覚でいくともうちょっとフィルターの機能とかあとデータの接続のスピードとかは速くなるといいのかなと思うんですけど今後すすごいい期待しているツールの一つでありま確
0: かにその活用のシーンに立ったときに、うんまあ、結構その細かい、それぞれのユースケースに沿う,こう要求がいろいろあって、まあ、実際それでも、うん、なんか活用側にいる人たちのスキルセットだったりとか、まあ、実際、まあ、リソースみたいなところで見ると、まあ、ゴリゴリのアプリケーションを作ると結構やっぱりしんどいし<笑>、うん、っていうところから、そこのブレイクスルーとして、か確かに一手にないて担えると良さそうな。こなんでしょまあ僕は
1: タブローにも期待してるんですけどね、もうちょっとその偏差値の高くないビジュアライズがタブローでできたらいいのになとかですけど、なるほどどうしてもタブローっぽい UI ができ上がってしまうので
0: 、あそうですよね、しまあ、どうしても入りがタブローではあるので、まあ、あれですよね、そのタブローとしてのこう世界観はもちろんありますからね、そもそも多分ログインをしてとか。ね
1: 、営業の提案ツールとしてはタブローは向いてないねっていう話にも当然なるとは思います
0: 。うーんいやー確かにな。なんか実際そこのね、その使う人に、このこう業務のオペレーションを変えるみたいなところで言うと、やっぱ結構操作性とか使いやすさ求められますもんね。え
1: ー、使ってくれないとリターンが出るですから
0: 。<笑>そうですよね。<笑>そうなんですよね。わ<笑>かります。すごい。だから,だから BI って、まあ、実際はなんかこう、まあ、何かはし,しらをこう、まあ、視覚的に出しながら、そのメッセージをもとになんか判断するとか。まあモニタリングするっていう要件には結構フィットするんですけど、実際なんかもう少しこう、なんか,業なんかそのデータを使って業務を改善するみたいな、とか業務の中に入れるみたいな話になると、やっぱちょっとしんどくなるときありますよね。
1: そうですね。定常的に見るみたいになると、読み込み時間待ってられなくなりますもんね。うんなるほどな、そうですね
0: 。あとは結構、サクッとあの、あなんだっけ、SSO の認証入れられるとか結構楽そうだなと思って。
1: あ、ストリームヒットですか
0: はいあ。そうな
1: んですね。ちょっと試してなかったです。
0: なんか結構社内に公開するとかはなんか楽そうなんだろうなみたいな感じを。えー、無料でできるのか、ちょっと有料だったらあれなんですけど、はい
1: 、の Google の認証のやつとかも。あそ、そう
0: です、ここのメールアドレスのドメインだけにまあ公開するみたいな確かできたと思うんで、確かにまあそういうの結構使いやすいよなみたいな。こう
1: ブロボのータはすごい発達してるんですけど、誰ならにはどのデータ見せるっていう細かい制御しようと思うと。もしかかなないで結構うれす
0: ね最近気になったところ。あとはその SQL フルフ 1.0 になりましたね
1: 。いきますか。ちょ
0: っと時期ずれましたけど。モダン
1: ゴフラッグの一様になる SQL フルフルフル
0: 。日本語名の正式名称ちょっとでも、んょっ
1: とまず先に議論しますか
0: 。僕は SQL フルフって言ってるけど、フルフルフルフルフルフルフルフフラフかなフルフ。
1: なるほど。スラックと同じイントネーションですね。フラフ。フルフもまあ確かに可愛くていいかもしれないですけど。いや、1.0 になりましたね
0: 。ありましたね。あんまりリリースノード見てなかったんで
1: 。え、スケールフラッフ、1.0 になる前から、僕 0.2 ぐらいから使ってたんですけど、どうですか不満はいですかいや
0: 、あの、いろいろちょっとバギーな感じは若干ありましたかね、結構。そんな何回かリンフィックスしないと全部完全に治りきらないみたいな時とか
1: 。そうだ。え、これ、あの、結構いいチップスなんで、もっとシェアした方がいいと思いますよ。SQL、うん、ラスのフィックスコマンドは、1回じゃ治らなくて、治らなかったものをもう一度かけると、<笑>実は治るっていうのは結構みんな知らない気がします。
0: そうですよね。う,<笑><笑>うちの社員、あの石田さんって方がいらっしゃるんですけど<笑>あの、その石田さんが見つけてくれて、確かうちの試合は、あのー、4回かけてますね、強制的に、フィックスを。お4回 CI でかけて、<笑>すごい。
1: <笑>なんか間違ったやつがかかってしまうんじゃないかとか、<笑>元の頃とは全く違うものになるんじゃないかとか思います
0: けど、<笑>そんな感じのことで、っっしゃい
1: まし 0.6 ぐらいの時代に、フィックスかけると、うん、あの変わるんですけど、もう一度フィックスかけると戻るっていう、ループする時があって、<笑>ん<な>えこれ、戻ってるんだが、どっちが正解なんだみたいなのでやっ
0: てました。<笑>そうなんすよねね、まあ、ちょっと、ねまあ完全にちゃんといい感じに動いてくれるかは、まあ、ね若干のなんか不安が正直なくはないんですけど、まあ、でもなんか他のリンターとかをまあ多少使っている中で、まあ、あとこいつ DBT を解釈してくれるのがやっぱ一番大きいですよね
1: 。いや、そうですね。DBT 解釈してくれると、他のリンターと比較しても全然いいツールではありますよね。うん
0: 、ここまでの機能があるやつ、あんまりない気がしますけどね。知らない人に説明すると、s q l のこうルールとなんか。ルールみたいなのをこうオンオフして、細かい方言までこうある程度吸収して、オプショナルでこう定義できるような感じのものなんですけど、結構ルール数増えてますよね、なんか対応できるルール数。はい、100? もうめっちゃありますよね。
1: めっちゃありますね、うん、しかもこれ、確か初回、何の設定もないと、結構ルールが多い状態で適用されるんで、かなり厳しい指摘がいっぱい返ってくる印象です。なんで、むしろ異分はして使う人の方が多いんだろうなっていうイメージ
0: なんかあとその SQL フルフのあのオプションっていうか指定って、あの、除外しかできないですよね、基本。あの、コマンドラインで実行するときって、あの、どっちだコマンドラインで、コマンドラインのときは、えっと、指定だけど、えっと、あの、SQL フルフの設定ファイルでやろうと思うと、セレクト指定ができないんですよね
1: あ。イグノアルールズだけでセレクトルールズがないってことですよね。そうかもしれない。ね
0: 、CI にかまそうと思うと、ルルコマンドを全部書くのは、動的に作るのしんどいので、そうなんですよね。CI に書けようと思うと、結構、設定側に書いておかない、イグノアで書いておかないとうまく回んないなみたいな気持ちになって
1: いる。なるほど新しいルール来たら、それが引っかかっちゃうってことは
0: 。あ、そう、そっちはそっちはあるんですよね
1: 。でです、ね、セレクトで
0: きるるさんんどうやってるんですかこれ
1: 僕らはイグノはいっぱい書いてます
0: 。ああ、やっぱそうっすよね
1: 。バージョンあんまり上げないので、こんなに苦しいことにはなって
0: ます、うん。ああ、まあ確かにな。
1: バージョン上げると、イントの解釈も変わって、過去のコードがエラーになるっていうのもありますね。
0: <笑>まあちょっとね、1.0 までは結構、<笑>ベータでしたからね
1: 。で,でも、1.0 になったので、良、うん、くなると思いますし。まあそうですね、そういう破
0: 壊的なやつはね、多分おそらく落ち着くはず。
1: なんみんなで使ってよくしていきましょう。
0: いや、他社の SQL フルフのこう設定とか、SQL スタイルは議論したいですけどね。
1: SQL フラッフ RC でしたっけ ?SQL フラッフ
0: コンフィック。うん、コンフィック,クかな。うん、いやー、カンマが前のなのか後ろなのかとか。
1: ああ、見たいですね。アッケート取りましょう。<笑>解析しましょう。<笑>そ,うね
0: 、そうですね。<笑>でもなんかこれ、なんかひな型欲しいなって思,う思った時ありますね。なんか。ああ、なんかどこにい
1: るの DBT テンプレートみたいなのをちな見したことはあ
0: ったかもなあ、ありますね。それは確かにあったか
1: な。で、う、も、ん、ちょっとリッチですよ。うん。これは全然書いて、書いていきます。違うテンプレートに。いいか<笑>確
0: かに。いごい30分ぐらい話すのかな、これ。そうですね
1: 。いい時間になっ
0: て。まだ話そうと思ってたことがあるが、これ以上話すと長くなりそうですね
1: 。永遠と続けちゃいますね
0: 。はい。<笑>この
1: ぐらいにしてみましょうか。そうですね。じゃあ、締めの言葉は滝本さんですかあそうですね。いや、ありがとうございます。え
0: っと、まあ、こんな感じにちょっと、まずはゆるくや,やって、トライしようかなと思ってるので、まあ、もしあの、ぜひ感想だったりとか、あとはその、ぜひこう、チャンネルの、チャンネルじゃないか、これ、登録を、サブスクリプション登録をよろしくお願いします。はい
1: 、チャンネル登録とフォローを。<笑><笑>よろしくお願いします、ね。はい。ではでは,は。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。